0: Bienvenidos a Self-Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
1: Nosotros somos Astrid y Rodrigo, y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión, donde tu opinión es el protagonista de cada emisión.
0: En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada ocasión, siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como la psicoterapia.
1: Para mantenerte en contacto con nosotros y ser parte de este podcast hecho especialmente para ti, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Self Inspira, aquí el día de hoy para hablar de un tema bastante polémico y seguramente taquillero, que es esto del de enamoramiento, el amor y la atracción. ¿Cómo ves, Astrid?
0: Un tema bien interesante, intrigante y sobre todo que nos va a dejar picaditos para el próximo podcast.
1: Es correcto. Así que vamos a darle, porque bueno, la realidad es que cuando Cupido nos visita pues no nos pregunta ¿eh? si estamos dispuestos, listos, preparados, con ganas, llega y hace lo que quiere. ¿no? Si es Astrid. el momento
0: adecuado o si estás preparado.
1: Si es oportuno. <risa> si es
0: oportuno, sino que te llega y cuando menos te lo imaginas. Entonces es qué hacer en estos momentos y sobre uh -huh. todo cómo identificar estas etapas, porque lo que platicábamos Ro y yo es de que muchas veces confundimos el amor con el enamoramiento o con la pasión. Uh -huh. A veces creemos que es una sola cosa y no es así.
1: Eso es correcto. Por lo que vamos a ver, justamente, tanto la parte luminosa como la no tanto de estas tres fases del de romance. Así que vamos a ello y empecemos con lo primero, que es la atracción, el deseo sexual. En ese principio, normalmente, esto que llamamos atracción erótica surge de manera súbita cuando conocemos a alguien que despierta en nuestra parte más animal casi casi dirían por ahí
0: digamos que es el flechazo no o sea como que Cupido de repente andaba por ahí de un flechazo y llega así como qué hubo ajá ay qué pasó, ¿Qué pasó? nos agarró ¿Qué Ajá.
1: exacto y el deseo sin duda es una experiencia inquietante intensa y al mismo tiempo bastante fugaz en donde los sentimientos pues no ocupan tanta importancia, no en términos profundos, sino más bien solo está esta sensación de tener la cercanía del cuerpo del otro para poder garantizar que satisfacemos nuestros deseos y necesidades, pues digamos, mm, carnales.
0: Aquí, por ejemplo, en la fase de la atracción, la testosterona y los estrógenos se encuentran muy altos, ¿no? Porque es este, se supone que estamos en esa etapa donde... O sea, todo se te revuelve, sientes las hormonas, no piensas adecuadamente, o sea, te, la, las personas se sienten intrépidas, arriesgados, enérgicos, héroes, o sea, es la etapa donde se conocen, donde está ese primer contacto con aquella persona.
1: Sí, digamos que la biología hace lo suyo y la adrenalina... Eh, caracteriza en gran medida esta etapa de atracción sexual da ímpetu y excitación a nuestro cuerpo que solamente busca pues, satisfacer esos instintos, ya sea para poseer o ser poseídos por el otro, por lo que suele ser una experiencia, por un lado explosiva, pero al mismo tiempo momentánea y Jugas. es correcto como si se tratara de juegos pirotécnicos ya sabes, Ajá. ¿no? que son así como wow, pum, pas, pero al mismo tiempo tampoco duran mucho
0: y tanto para nada, no tanta contaminación para unos simples segundos de, de iluminación.
1: Pero qué rica es la pasión erótica y desde ahí pues hay que disfrutar, le vale la pena identificar cuando estás en ese momento, no crees Astrid, porque mucha gente podría confundirla con otras cosas, digamos como más de tipo romántico o fantasías como puede ser este, una cita amorosa o prácticamente campanas de boda y la realidad es que cuando estamos en este momento las cosas son como son, puro deseo sexual.
0: Exacto, porque... Al menos la mayor parte de las personas creemos que el sexo y el amor van unidos. Y no es así, o sea, no puede necesariamente. haber únicamente sexo o puede haber únicamente amor o, o puede ambas. haber únicamente también el enamoramiento, ¿no? O hay etapas que de la vida, ¿no? Exacto.
1: Exacto, porque también puede ser que en una misma relación hubo épocas en las que el amor y el sexo iban muy de la mano y en otras estaba más presente la parte erótica o en otras la parte romántica y está, muy bien. Sin embargo, esta etapa... En un principio, cuando solamente es pura y mera atracción sexual, eh, posee el potencial de evolucionar a otro nivel, en un vínculo más complejo, en donde nuestros sentimientos toman un lugar más poderoso. Pero bueno, eso depende solamente si ambas personas, ambas partes, digamos, pasan del interés sexual hacia intereses más románticos. Y bueno, pues eso ya es hablar de la siguiente
0: la siguiente etapa ya hablamos del enamoramiento, que es la parte más romántica, más bella, más linda, digamos que es la de color de rosa, pero que no dura para siempre.
1: Sí, es lo que típicamente vemos en las películas de Hollywood o por ejemplo las novelas tipo Romeo y Julieta, en donde por supuesto nuestro cuerpo se ve bombardeado por diversas hormonas. Por un lado nos hacen sentir profundamente felices, vitales, optimistas y poderosos. Mientras que al mismo tiempo aparecen algunas sensaciones y sentimientos de inseguridad, temor o de celos. Sobre todo porque no queremos que acabe eso que nos encanta estar viviendo cuando estamos cerquita del otro. Uh
0: -huh en esta etapa es donde se necesitan donde se extrañan donde también está presente la adrenalina que pues es una respuesta química en el cuerpo claro. la dopamina, la hormona del placer, aumenta la energía la serotonina con los estados de felicidad que incluye el líbido y también pues un poco de oxitocina, no Cierto. porque te ayuda a nublar la razón y entonces en esta parte pues de atracción física, tener una percepción un tanto distorsionada de mm -hmm. lo que es realmente, ¿no? o sea idealiza a la persona, dices, no, es que es divino, es que es maravilloso, es que no tiene ningún defecto, es el hombre perfecto y el hombre ideal, o al revés, no, es que es la mujer increíble, jamás en la vida me imaginé es una, este, es la mejor de todas, y pues bueno o sea tienes pensamientos positivos demasiado irracionales mm -hmm. e idealizados mm
1: -hmm. completamente, sí, es como si le atribuyéramos poderes sobrenaturales que hacen perfecto a esa persona frente a nuestros ojos, pero solamente en realidad estamos mirando lo que queremos ver de manera particularmente positiva, como bien lo dices, Astrid. Y bueno, pues, de alguna manera, en realidad no conocemos a la persona tal cual es, ni tampoco nos conoce, solamente son espejismos. Claro, uno muy bonito, ¿no? Y desde ahí, pues, no queremos dejar de vivirlo. Uh -huh. En este estado de ensoñación, Astrid, que en realidad es transitorio, hay investigaciones que dicen que va desde los seis meses promedio hasta máximo cuatro años, al mismo tiempo es una fase bastante arrebatada y como decías irracional pues proyectamos en la otra persona lo que en verdad nosotros deseamos ver ya que no queramos dejar de sentir eso que al lado de esa persona nos, nos hace sentir únicos y verdaderamente especiales mientras estamos a su lado pero eh, puede ser un poco peligroso ¿no crees? Uh -huh. porque bueno no sé como, como o sea desde tu experiencia o lo que has visto en tus consultas también Astrid, pero a veces desde este lugar del enamoramiento podríamos llegar a justificar algunas acciones o errores que no solo pueden dañar a la relación sino también nos hacen vivir como en una cierta negación y con una atención más selectiva, incluso hasta superficial.
0: Yo creo que también la misma sociedad y los medios nos hacen que creamos que el, amor, que el enamoramiento es el verdadero amor. Exacto. O sea, es como un chip que nos, eh, que nos ponen, donde entonces te dicen que tú siempre debes estar de buenas, que tú siempre debes de perdonar. Eh, de perdonar, que nunca debes de tener alguna situación conflictiva, todo el tiempo tienen que estar de acuerdo, todo tiene que ser color de rosa y, y maravilloso y sonriente y que tienen uh -huh. que vivir la, la vida perfecta y plena como la que aparece en muchas películas ¿no? como lo decías es un amor de Hollywood uh -huh. y no es así o sea la realidad es de que a nosotros, a nadie, o sea, a menos que tú elijas estudiarlo, nos enseñan lo que son estas etapas del amor, donde entonces tú puedas identificar también en qué etapa estás y también pues saber sacarle provecho, no es ah correcto. mira, ahorita estoy en enamoramiento padrísimo, me dejo de ir como este, gordo, como dicen, en como gordo en tobogán, sí. y entonces disfruto mi relación, pero entonces me hago consciente, ¿no? De que realmente va a llegar el punto, que ya llegaremos ahorita a, a la tercera etapa, donde me dé cuenta de muchas otras cosas. Es correcto. Pero entonces ya no me hago la víctima cuando pase esta situación. Eh, creo que sí es importante por eso el podcast, que, esa, que sepamos. Y, y tengamos la suficiente madurez para identificar en, ¿En dónde qué estamos? Etapa estamos.
1: Claro, sin duda. Y bueno, particularmente en esto del enamoramiento es fundamental ser conscientes que podríamos llegar a ignorar ciertas, ciertas alertas, vamos a ponerlo claro. de esa manera, que nos hablan de que más adelante pueden darnos uh, dolores de cabeza, no mm -hmm. problemas, sí. si no nos mantenemos en frío, si no pensamos pues objetivamente las cosas como son, por eso dicen por ahí que nunca te cases enamorado y yo la verdad es que estoy muy de acuerdo, porque primero valdría la pena conocer a profundidad a tu pareja especialmente aquello que no es tan deslumbrante de su persona y que al mismo tiempo pues, te conozca tal y como eres, sin buscar agradarle y, y ya sabes, como ser pues maravilloso para el otro, ¿no?
0: Sí, sí, el darte cuenta, o sea, saber, saber bien la etapa en la que estás y sobre todo que la vida te habla que siempre van a salir esas pequeñas cositas en el enamoramiento donde tú vas a decir ay no, pero no es para tanto y justamente esas cosas en la etapa que le sigue son las que ay, más te chocan y te sí. preguntan, pero es que tú ya te habías dado cuenta, ay bueno sí, pero es que no era tanto, no, 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 lo que pasa es de que no, lo veías, no lo veías igual por toda esta bola de hormonas que traíamos encima y aparte porque estás en la, edad, en la etapa de idealizar y de decir es que es el hombre ideal y bueno no importa, pero tiene este defecto pero tiene 89,990 positivos, entonces está padre, ¿ok? Claro. Sí, pero date cuenta, sí, pero estate alerta de que tiene esos pequeños aspectos y de que en cierto momento, obviamente, se van a proyectar.
1: Así es, y así es que finalmente podemos llegar a la tercera etapa, que es la llamada verdadero amor o la entrega, es decir, a ver, una vez que ya no hay espejismos y que podemos ver la realidad tal cual es, irremediablemente. Sí, lo siento mucho por aquellas personas que les cuesta de aceptarlo pues sí, sufrimos un desencanto por descubrir a la persona que realmente es esa que tenemos enfrente lo cual pues siempre puede ser desconcertante y hasta doloroso en esta etapa es donde podemos apreciar las cosas tal cual son con realismo y ver los defectos y virtudes de la persona que amamos pero sin querer cambiar la esencia de quién es
0: aceptando y, y aquí este viene que cuando tiene ese tipo de problemas o de circunstancias que ya no les están siendo gratas a los dos, el poder sentarse a hablarlas como traemos esa creencia de que todo tiene que ser color de rosa, entonces nos resistimos a vivir esta etapa, creemos y es donde vienen también muchas dudas de a ver, será la mm. persona adecuada, no lo será, este, eh, a lo mejor me equivoqué, híjole ching ya la regué, no debí, ahora ¿qué hago? ya tengo tantos hijos y ahora tengo tantos, mm -hmm. este, o a lo mejor apenas te vas a casar no lo sé, vienen como muchas situaciones que te hacen entrar en conflicto pero es justamente el momento ideal para sentarse y entonces platicar ok ya nos dimos cuenta de que hay problemas ya nos dimos cuenta de que hay situaciones tú eres una persona completamente distinta yo soy una persona completamente diferente vamos a hacer acuerdos los correcto. acuerdos son la base de cualquier relación es muy importante que este los trabajemos en sesiones de coaching este de pareja. Me imagino que tú también, Ron, no me dejara claro. Los acuerdos, o sea, son la base.
1: Fundamentales, Pero, claro. Por supuesto. Y la realidad es que cuando estamos en la etapa previa, en el enamoramiento, difícilmente hablamos de acuerdos y los establecemos con claridad, porque estamos viendo lo que queremos le ver. Dice
0: a y le dices. Ah, ay, sí, no, sí. lo que tú digas,
1: lo que tú digas. Sí, mi amor, sí. Por sí, supuesto. <risa> claro. Sin embargo en esta segunda etapa es una gran oportunidad porque mmm, vamos a ver si nosotros asumimos que la persona es tal cual y que no es quien soñamos o quisiéramos que fuese entonces y sólo entonces pod podríamos empezar a amar con cierta libertad o, o plenitud sin duda no es una etapa sencilla como lo dices bien astrid dudar es mmm, una sensación medio agridulce pues implica cuestionarnos si sí, esa persona con la que hemos caminado en, ya un rato mmm, en verdad sigue siendo aquella persona con la que queremos seguir ahí de corazón compartiendo la vida. Por lo mismo, en esta etapa mmm, también implica la posibilidad de empezar a madurar la relación. Por lo que tendrías que hacer un alto y preguntarte, ¿es esta persona la que me sigue aportando bienestar a pesar de no ser perfecta? Su forma de ser y su forma de vida me suman o me restan, ¿no?
0: Porque tampoco te tienes que aguantar. O sea, si ah, no, es claro, una no. persona que a lo mejor te está restando, como bien lo dices, eh, hacer un alto y decir a ver vamos a sentarnos esto no está siendo este...
1: benéfico <risa> para muy ambos, placentero claro, que digamos claro.
0: entonces vamos a hacer un acuerdo y se vale y se vale también el decir sabes que no funcionó se vale o sea dejémonos también de esas creencias de que el matrimonio es para toda la vida o que las relaciones son para toda la vida Sí lo son si sí lo elegimos y si sí elegimos trabajar en ellas.
1: Y nos hacen bien.
0: Y nos hacen bien, y, pero si sí ambos estamos de acuerdo. Pero si la otra persona no está de acuerdo, está en otra sintonía y demás, creo que es demasiado saludable decir, ¿sabes qué? Gracias. Hasta aquí. Y, pues sí. Gracias, gracias por
1: participar. Gracias por participar. <risa> es correcto. Aquí ya no hay engaños. Si te das cuenta, ya no hay ni buenos ni malos. Solamente hay decisiones y nuevos acuerdos. Si yo elijo quedarme en una relación es porque la presencia del otro me hace sentir mejor y me hace ser mejor. Si decido irme es porque su ausencia también me hace ser mejor. En pocas palabras es ser mirados y mirar con realismo al otro y, así, y a nosotros mismos. La idea es que si seguimos conociendo a la persona que amamos, nuestra decisión nos va a dejar satisfechos, serenos y profundamente conectados con esa persona. Que es nuestra pareja, pues uh, la relación tendría que fundamentarse en confianza, apoyo y respeto, pues aunque somos diferentes seguimos siendo un equipo, esa un poco es la idea, pero ¿qué pasa Astrid cuando de repente pues también creo que tendríamos que preguntarnos si nosotros le hacemos bien al, al, a la otra persona o no, porque podría ser que nosotros justamente estamos muy cómodos, pero no le estamos haciendo mucho bien, Ya ¿Podría es suceder? cuando es
0: una relación tóxica, ¿no? a uh -huh. lo mejor el, el poder evaluarte, bueno, por ejemplo en los problemas del matrimonio una de las cosas es que pues para empezar no sabes ni siquiera lo que es el amor, o sea tú crees que el enamoramiento es el amor verdadero entonces eh, no eres consciente de que van a haber altas, de que van a haber bajas y que únicamente lo que tienes que aprender es a surfear es punto.
1: correcto o
0: sea a aprender a subirte a la tablita con las herramientas que vayas aprendiendo como comunicación efectiva como acuerdos como este um, negociación negociación o sea hay muchas que, que puedes ocupar ya tendremos un podcast dedicado a ello pero ser consciente de esta parte te ayuda o sea te abre el panorama de que ok pasa perfecto entonces asumo mi responsabilidad y obviamente tomo acción pero qué hacer cuando de repente la otra persona o yo mismo me estoy convirtiendo en alguien tóxico cuando en vez de aportar a la relación le estoy restando cada vez más y más y más y entonces se convierte en una relación destructiva casi obsesiva mm -hmm. hay muchas relaciones así sí. eh, pregúntate de verdad hablábamos en podcast anteriores el banco emocional qué tanto estoy sumando y qué tanto estoy restando a mi relación y entonces haz un análisis
1: es así correcto. de sencillo Así de sencillo. Ahora bien, la realidad es que esta etapa es un verdadero reto porque no hay respuestas fáciles. En la vida seguramente mmm, conocerás algunos amores, varios, y por lo tanto diferentes formas de amar. Date la oportunidad de vivirlos, porque en cada ocasión es distinto.
0: De experimentarlas. Claro. El amor es maravilloso, siempre y cuando, como decíamos, te dejes fluir, te subas a tu tablita de surf y aprendas.
1: Y, y algo muy importante, porque también tendríamos, sí, que asegurarnos que nos está conectando con alguien más, pero también que no te desconecta de ti mismo.
0: Claro. Ser auténtico.
1: Que te permita ser auténtico, genuino, uh -huh. quien eres. Y bueno, antes de pasar a nuestras preguntas poderosas del día de hoy, cabe señalar algunas consideraciones que pueden ser de gran importancia tener presentes. La primera es que hay personas que reportan nunca haber sentido deseo sexual, les llaman asexuales, existen y tampoco es una normalidad, son poco comunes, pero eso no quiere decir que sea algo malo. Existen. Si es tu caso, tranquilo, es parte de la vida. Otras Personas dicen, por ejemplo, jamás haberse enamorado hasta el momento. O bien, también hay algunos otros dicen que llegan a querer muchísimo a la otra persona, a la pareja, pero que no han amado verdaderamente. Cualquiera de estas posibilidades son una realidad y está bien. Solo no te engañes a ti mismo y acepta cuál es tu lugar y tu situación. Si bien la novedad es sentir algo intenso y, y gratificante gracias al encuentro romántico puede ser desconcertante y darnos un poco de miedo no temas más vale vivir la experiencia que arrepentirte de no haberla vivido así que pues ahora sí amárrate los pantaloncitos y dale porque si no estarías perdiendo la oportunidad de, de vivir la vida misma no es como estar como muerto en vida y si te toca un día cupido a la puerta, pues, ábrele, total, ¿qué puede pasar? Por supuesto, cuando las cosas no salen cuando, como queremos, pues sí nos duele. Pero no es el fin del mundo y tampoco es tu culpa si eso sucede. Es pero parte de aprender. Atreverte,
0: atreverte. O sea, porque si no te atreves, ¿qué va a pasar? O sea, te vas a quedar toda la vida encerrado en un solo lugar, contigo mismo y con tu familia, esperando a que. Eh, tu familia se vaya y quedarte un día solo y preguntarte qué es lo que hiciste con tu vida. Es correcto. O sea, ¿qué? ¿Realmente te estás atreviendo a amar? ¿Te estás atreviendo a
1: vivir? Por supuesto. Creo que es una pregunta interesante. Ahora, también no olvidemos que mmm, hay muchos tipos de amor, no solo el romántico. Así que si la vida te ha ofrecido otros vínculos donde pues no sé, por ejemplo, la ternura, el cariño, la simpatía, el aprecio, la compasión están presentes, disfrútalos, aprovechalos y agradecelos, porque eres afortunado. A veces creo que vivimos en un mundo en donde el amor romántico está hiper sobrevalorado, y entonces pareciera ser que aquel que no está en pareja entonces tache, seguramente tache, tache no. desdichado, ¿no? O sea, pide perdón y vete, o sea, a ver, creo que tampoco es para tanto, pero bueno, pues ahora sí que hay que jugárnoslas. Y si estás en pareja y finalmente te das cuenta que tú esperas algo del otro que no te puede ofrecer o que no desea hacerlo, sin duda te va a doler, pero debes seguir adelante. Y eso es experiencia para la siguiente oportunidad en que Cupido toca nuestra puerta. Pero Astrid, ¿qué te parece si pasamos a nuestras preguntas poderosas? ¿Cómo es?
0: Me parece padrísimo. Pues les hicimos unas preguntas muy intensas este, de, de introspección para que realmente se pregunten en dónde están y qué es lo que quieren, ¿no? Incluso platicándolas ahorita con Ro, de repente nos reíamos mucho porque decimos, es que ¿cómo es posible? ¡Ay, qué barbaridad! O sea, de repente no darte cuenta de esto tan sencillo, tan sencillo, pero... Para eso ustedes están escuchando estos podcasts. Bueno, primera pregunta. ¿Qué te atrae de alguien comúnmente? Hablando desde la parte del deseo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque puede ser algo meramente físico. A lo mejor es una cuestión de su forma de comportarse o de pensar. No lo sé. Cada, lo erótico es distinto en cada caso. Es Ajá. completamente subjetivo, ¿no?
0: Exacto. La otra, ¿qué podría llegar a enamorarte de alguien? Ya estamos en la etapa del enamoramiento, ya un sentimiento Que te más cautiva, profundo, ¿no? Claro.
1: ¿Qué es lo que te...? Un idiota por el otro. Creo que eso es una pregunta muy interesante. También en cada caso será, será diferente.
0: Sí, sí. Y entonces ahí es donde encuentras a, a tus verdaderas este, parejas, ¿no? Uh -huh. No a tus medias naranjas porque decimos que o sea somos personas completas, ¿no? Pero sí a esa persona que encaja perfectamente contigo.
1: Por lo menos en ese momento de Exacto. la vida. Exacto.
0: ¿no? ¿Buscas cambiar al otro?
1: Esto creo que tiene que ver mucho con la parte del amor. O sea, ya cuando estás ahí es si quieres tanto a la otra persona quieres que sea diferente como es o solamente aceptas que, aunque hay cosas que no te encantan, pues bueno, tampoco es que sea tan terrible.
0: O también si la otra persona desea cambiarte, ¿no? Porque puede ser, ¿Cierto? o sea, tanto de ida como de vuelta. A veces, o okay, que yo busco cambiar a mi pareja porque hay ciertas actitudes que no me gustan de él o...
1: De ella. O bien. de él
0: o de ella o al revés, ¿no? La persona con la que estoy, mi pareja... Él o ella intenta cambiarme todo el tiempo.
1: Es correcto. Aguas, ahí pobreza, mucha atención.
0: Ojo, acuerdos, acuerdos, comunicación efectiva. ¿Cuando vives en el amor, te suma o te resta?
1: Ay, preguntota, ¿no? Porque a veces podemos creer profundamente a alguien, pero de repente tenemos que hacer altos y evaluar si nos sigue aportando como a capital. O es una inversión, pues, perdida. ¿no?
0: Es como un análisis financiero, requieres Totalmente. hacer números para saber en dónde vas, si le sumas, si le restas o si le inviertes en otro lado.
1: Si vas a la alta o a la baja.
0: Exacto, entonces en una relación está exactamente igual, requiero saber qué está sumando, qué está restando y hacerme cargo. Y bueno, llegamos a la siguiente pregunta que es, ¿tú le sumas o le restas a la persona que amas? Porque okay. también a lo mejor digo, ay, es que mi pareja, pero yo me la paso restando, restando, restando y pues...
1: Nos no estoy negocio, siendo
0: congruente, ¿no? claro está pobre del <risa> sí, otro <no> es justo. <risa> así es
1: bueno, pues hemos llegado al final del podcast pero me parece fundamental pues despedirnos con esta claridad, a ver, cuando estamos en, en, el, en, la, en la atracción en el deseo lo que miramos realmente es a nosotros mismos y a nuestras necesidades es como la forma más egoísta del amor, no es la semilla es el inicio ya después, cuando estamos en el enamoramiento, pues miramos a los ojos al otro y estamos embelezados, un poco absortos, idiotizados, ¿no? Con el otro y está maravilloso, pero puede ser altamente peligroso. Pero estamos mirando lo que queremos ver, no a la realidad, no a la persona. Ahora, amar es como caminar al lado del otro así, juntitos, y mirar como para el mismo lado eso ya es diferente, pero para eso tenemos que aceptar que somos como somos, con lo bueno y lo malo, y pues empezar a hacer acuerdos, acuerdos que nos dejen bien parados en la vida. ¿no?
0: Que nos den esa estabilidad, la estabilidad que todo ser humano requiere, ¿no? Y pues bueno, ya los dejamos, es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy, y pues, no sé, o sea, escúchenos Compártelo. en nuestros, eh, claro, o sea escríbanos, por favor, nos encantaría leerlos en nuestras redes sociales o mándenos un videito fascinados de poder estar en contacto con ustedes pregúntate si el sexo y el amor pueden estar separados ese mm, puede temazo. ser un temazo para el próximo podcast ahí te lo dejo al costo y pues cuídate, éxito estamos aquí contigo sabes que para nosotros lo más importante eres tú
1: y por supuesto tus opiniones, así que Estamos a pendiente de ellas y nos vemos a, y escuchamos en la próxima. Y nos escuchamos en la próxima. Éxito. A ver, me salgo.
0: <risa> Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o comentario, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
1: Compártenos tu experiencia y avances al dar respuesta a las preguntas poderosas del tema de hoy. Recuerda, es muy importante que nos cuentes de qué otros temas te gustaría que habláramos en nuestros siguientes capítulos.
0: Nos escuchamos en la próxima.
1: ¡Saludos!